0: B5 aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 aktuell.
1: Heute mit Ingeborg Hain und einem Traumziel in Australien, dem Great Barrier Reef. Für Umweltschützer wird es zunehmend zum Albtraum, denn dort greift die Korallenbleiche immer mehr um sich.
2: Ladies and gentlemen,
1: Außerdem gehen wir in die Luft. Vielleicht sogar bald mit Bio-Kerosin. Wir berichten, wie weit hier die Forschung inzwischen ist. Und am Ende eine positive Nachricht aus China. Das Land ist erfolgreich beim Schutz der Pandabären. Das und mehr in unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Es ist kein neues Problem, aber es spitzt sich zu. Die Korallenbleiche am Great Barrier Reef. Als Ursache gelten unter anderem steigende Wassertemperaturen, die dazu führen, dass Algen giftig werden. Und genau das ist fatal für die Korallen. Denn diese Nesseltiere leben mit ihnen in einer Symbiose zusammen. Wegen des Gifts stoßen sie die Algen ab. Die Folge, sie verlieren ihre schillernden Farben und sterben.
3: Das Gesicht von James Carey war so kalkweiß wie die schier endlosen Reihen abgestorbener Korallenbänke auf den Fotos, die er beim Überfliegen des Great Barrier Reefs gemacht hatte. Der Meeresbiologe von der James Cook Universität in Townsville ist schockiert. Auf einer Länge von 1500 Kilometern sieht das Riff aus wie ein Korallenfriedhof. Farb- und leblos. Carys Kollege Professor Terry Hughes fürchtet, dass sich weite Teile des Great Barrier Reefs nicht mehr erholen werden. Wieder stehen wir vor den Folgen einer Massenkorallenbleiche am Great Barrier Reef. Damit ist jetzt fast das gesamte Riff betroffen. Schuld daran sind vor allem viel zu hohe Wassertemperaturen, aber selbst der letzte schwere Wirbelsturm vor ein paar Wochen hat zu den Schäden beigetragen. Nach der Bleiche im vergangenen Jahr sind jetzt zwei Drittel des Great Barrier Reefs durch die Folgen des Klimawandels schwer beschädigt.
4: Fully of the Great Barrier Reef, the
3: Letztes Jahr war vor allem der nördlichste und unberührteste Teil des 2.300 Kilometer langen Great Barrier Reefs von der Korallenbleiche betroffen. Jetzt ist es auch die Mitte des Riffs, das Herzstück der Tourismusindustrie. Abtauchen in ein Unterwasserparadies. Zweieinhalb Millionen Besucher geben jährlich viereinhalb Milliarden Euro aus, um das Riff zu erleben. Cole Mackenzie spricht für die 65.000 Queenslander, denen das Great Barrier Reef Arbeit gibt. Australien könne es sich nicht leisten, ein Weltnaturwunder und die größte Touristenattraktion des Landes zu verlieren. Schlimme Zeiten, brummt Cole, erforderten deshalb drastische Maßnahmen. Wir sollten überlegen, Schutzzonen am Riff einzurichten, in denen wir kaltes Wasser von tief unten an die Oberfläche pumpen und die Korallenbänke so abkühlen. Suchen wir uns ein paar Riffe aus und erhalten sie als eine Art Meeresbank, um das Überleben der Korallen auch in Zukunft zu sichern. Das Ausdehnen des Meeresschutzgebietes oder weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität haben bestenfalls kosmetische Wirkung. Am Riff ist das Wasser wärmer als die Luft, 31 Grad Durchschnittstemperatur, bis zu 4 Grad übernormal. Die Folge weltweiter Schadstoffemissionen, die das Meer aufheizen. Der australische Meeresbiologe Charlie Warren glaubt, Solange die australische Regierung weiter auf schmutzigen Kohlestrom statt grünere Alternativen setzt, solange Australien weiter Kohle in Rekordmengen exportiert, solange wird dem Great Barrier Reef das Wasser bis zum Hals stehen.
5: We're doing this in a few decades, and
3: die Korallen passen sich nicht so schnell an diese rapide steigenden Temperaturen an, deshalb sterben sie. Dafür ist nicht die Natur, dafür sind wir verantwortlich. Und es passiert in einem nie zuvor dagewesenen Tempo. Meeresforscher Charlie Warren studiert das Great Barrier Reef seit 30 Jahren. Über 200 Korallenarten dort hat er benannt. Charlie kann sich nicht erinnern, das Riff jemals in einem schlechteren Zustand gesehen zu haben. Vier verheerende Korallenbleichen in 19 Jahren, die beiden letzten in direkt aufeinanderfolgenden Jahren. Charlie Warren sieht schwarz für die Farbenpracht des Great Barrier Reefs.
1: Schlechte Aussichten für das Weltnaturerbe Great Barrier Reef, ein Beitrag von Andy Stummer. Bleiben wir beim Umweltschutz und dem Stichwort Flugzeugemissionen. Sie sind schlecht für das Weltklima. Keine Kleinigkeit, bei rund 100.000 Flügen an einem einzigen Tag. Seit Jahren beschäftigen sich Forscher deshalb mit Bio-Kerosin, zum Beispiel aus nachwachsenden Rohstoffen. Das hat gleich zwei Vorteile. Die Pflanzen binden klimaschädliches CO2 und sorgen beim Fliegen für weniger Abgase. Stefan Geier berichtet.
6: Eine schmale Treppe führt zur Eingangstür. Vorsicht, bitte. Drinnen, im Cockpit der Falcon, ist es eng, die Falcon ist ein Forschungsflugzeug des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Und sie ist der Arbeitsplatz von Stefan Grillenbeck, Testpilot. Seine heikle Aufgabe, er soll direkt in den Abgasstrahl von großen Passagierflugzeugen hineinfliegen. Die Herausforderung für Piloten, Ja, man muss ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen haben. Wo liegt der Abgasstrahl, wo sind die Randwirbel, wie vermischt sich das, damit man in diesen Bereich gefahrlos einfliegen kann. Es geht den Forschern um die Rußpartikel, die bei der Verbrennung im Triebwerk entstehen. Hans Schlager vom DLR-Institut für Physik der Atmosphäre bedient im hinteren Teil des Flugzeugs die Messinstrumente.
7: Die Rußpartikel selber haben geringen Einfluss auf die Klimawirkung der Atmosphäre, sondern nur über die Bildung
6: der Kondensstreifen. Denn um die Rußpartikel herum bilden sich in der Reiseflughöhe winzige Eiskristalle. Die sehen wir von der Erde aus als Kondensstreifen. Je nach den Bedingungen bleiben sie in Höhen von etwa 8 bis 12 Kilometern bis zu mehreren Stunden bestehen, bilden hohe Wolken. Und die haben eine enorme Klimawirkung. Sie halten die Energie der Sonne auf der Erde und tragen massiv zur Erderwärmung bei. Genauso wie CO2. Die Forscher wollen daher testen, ob man die Kondensstreifen mit sogenannten Biotreibstoffen reduzieren kann. Markus Rapp vom DLR-Institut Physik der Atmosphäre in Oberpfaffenhofen.
7: Biokraftstoffe sind Kraftstoffe, die aus Pflanzen gewonnen werden, in dem Fall ölhaltige Samen, aus denen ein Öl gewonnen wird, was dann eben auch als Treibstoff eingesetzt werden kann.
6: Und in diesem Biotreibstoff fehlen bestimmte chemische Verbindungen. Also müsste man die Rußpartikel bedeutend reduzieren können, wenn man statt Kerosin Biokraftstoff verbrennt. Das Biokerosin wurde zur Hälfte mit normalem Kerosin vermischt und dann in den Triebwerken üblicher Verkehrsflugzeuge verbrannt. Bei den Tests nähert sich das Forschungsflugzeug dem Flug von hinten an und steckt eine Art Schnüffelnase in den Abgasstrahl. Die winzigen Teilchen, eine Million mal kleiner als ein menschliches Haardick, werden in den Bauch des Flugzeugs geleitet. Dort werden sie mit einer ganzen Armada von Instrumenten aufbereitet, vermessen und gezählt. Hans Schlager überwacht die Messungen während des Flugs.
7: Wir messen direkt in 30 Meter Abstand im Abgasstrahl mit sehr hohen Konzentrationen und lassen uns dann aber zurückfallen mit der Falcon und wollen auch gealterte Kondensstreifen messen, die ja dann schon verdünnt sind mit der Umgebungsluft. Und das heißt, das sind mehrere Größenordnungen, die wir überschreiten mit unseren Messsystemen. So
6: vermessen Forscher und Pilot die Abgase der Biotreibstoffe über viele Kilometer hinweg. Die Bedingungen während der Flüge sind heikel. Es ist anstrengend, sehr anstrengend. Man kann das immer nur so ein, zwei Minuten nacheinander machen. Dann gehen wir wieder raus aus dem Strahl. Meistens sind wir nur so 15 bis 20 Sekunden wirklich drin.
7: Da wurden auch Tüten gebraucht. Also es ist sehr turbulent. Das kann man nicht vergleichen mit dem normalen Linienflug, wie man es so kennt. Inzwischen
6: sind die Daten ausgewertet mit klarem Ergebnis, sagt Markus Rapp vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
7: Die Ergebnisse zeigen sehr schön, dass die Biotreibstoffe sehr viel weniger Rußemissionen erzeugen, als das bei herkömmlichen Kerosin der Fall ist.
6: Mischt man 50% Biotreibstoff unter das normale Kerosin, dann erzeugt die Verbrennung bis zu 70% weniger Rußpartikel. Sprich, man könnte die Bildung der Kondensstreifen mit Biokerosin wesentlich verringern. Allerdings noch liegt die Betonung auf könnte. Denn obwohl weltweit Forschergruppen daran arbeiten, Bio-Kerosin in großem Stil herzustellen, aus Samen, aus Algen und anderen Pflanzen, die erzeugten Mengen sind noch verschwindend gering. Und 190 Millionen Tonnen Kerosin verbrennt die Menschheit momentan fürs Fliegen, jedes Jahr. Diese Mengen zu erzeugen, ist auf absehbare Zeit unmöglich. Die Ergebnisse der Abgasmessungen aber zeigen, es lohnt sich, weiter mit aller Kraft daran zu
1: arbeiten. Es kann also noch dauern, bis wir mit Algenkraftstoff und Co. abheben. Sie hören wie 5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Hain. Fast jeder zweite Erwachsene in Deutschland hat Probleme mit dem Zahnfleisch. Krankmachende Bakterien nisten sich ein. Die Folge sind Entzündungen, im schlimmsten Fall droht Zahnausfall. Aber soweit muss es nicht kommen. Es gibt zahlreiche Behandlungsmöglichkeiten, aber die sind aufwendig und teuer. Das eQuick, das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, hat sie jetzt unter die Lupe genommen.
2: Anna Küch. Die Zahnärzte sind empört. Tagtäglich haben sie in ihren Praxen mit Parodontitis, also Zahnfleischerkrankung, zu tun. Sie untersuchen das Zahnfleisch und reinigen die Wurzeloberflächen. Oft reicht das nicht. Sie müssen chirurgisch eingreifen und die sogenannten Zahnfleischtaschen aufschneiden und dann jahrelang Nachsorge betreiben. Und jetzt heißt es, kaum eine dieser Therapien soll einen Nutzen für den Patienten haben. Christoph Dörfer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie.
5: Ja, also es ist IQWIC formuliert, dass es in den meisten der geprüften Therapieverfahren keinen Anhaltspunkt für einen höheren Nutzen oder Schaden gab. Ja, das ist die Formulierung. Und diese Beurteilung beruht auf einem extrem strikten Reglement, dass das IQWIC fährt, wenn es darum geht, welche Studien in die Bewertung eingeschlossen werden oder nicht.
2: Konkret hat das Institut alle verfügbaren Studien zur Parodontitis gesammelt. Das waren weltweit über 7000. Doch nur 35 Studien kamen für das ICWIC in Frage. Bereichsleiter für Nutzenbewertung Philipp Scheibler.
6: Also, wir sind ja gesetzlich dazu beauftragt, den kausal nachweisbaren Nutzen dieser Therapien, dieser Interventionen zu bewerten. Und um diese Kausalität, also den Zusammenhang zwischen der Anwendung einer Therapie und einem Effekt, oder einem Nutzen der Patienten sich niederschlägt, messen zu können, bedarf es eines ganz bestimmten Studientyps, eines ganz bestimmten Studiendesigns. Das sind diese sogenannten vergleichenden Interventionsstudien, randomisierte, kontrollierte klinische Studien.
2: In dieser Art Studie werden die Teilnehmer nach einem Zufallsverfahren in zwei Gruppen geteilt. Die eine Gruppe erhält die neue Therapie, die andere Gruppe nicht. Die Zahnärzte sagen, dass solche Studien nicht auf die Parodontitis übertragbar sind.
5: In der einen Gruppe geben wir diese Nachsorge, der anderen Gruppe verweigern wir sie. Und dann sollte man nach mehreren Jahren gucken, ob in der einen Gruppe mehr Zähne verloren gegangen sind als in der anderen. Und das Ganze sollten wir noch verblinden. Das heißt also, weder der Patient noch der Behandler sollte wissen, ob er eine Nachsorge bekommt. Beim Behandler kann man das noch hinkriegen, aber beim Patienten kann man das halt nicht hinkriegen. Und das sind solche Dinge, die schon fast ins Absurde gehen, weil sie in der Realität einfach nicht umsetzbar sind.
2: Unbestritten ist, dass eine gute Zahnpflege der Parodontitis wirksam vorbeugt. Wer regelmäßig die Zähne putzt und auch die Zwischenräume reinigt, mit Zahnseide oder speziellen Bürsten, hat weniger Probleme mit schädlichen Belägen. Wer schon an Parodontitis leidet, kann durch spezielle Schulungen die Beschwerden zurückdrängen. Das bestätigt auch die Analyse des Equig. Auch die geschlossene mechanische Therapie, also die Reinigung des Zahnfleisches von den schädlichen Bakterien, ohne das Zahnfleisch aufzuschneiden, ist von Nutzen für den Patienten, sagt das Ickwig. Bei allem, was darüber hinausgeht, ist der Nutzen unklar. Den Zahnärzten geht es aber gerade um die Nachsorge, denn Parodontitis ist eine chronische Erkrankung.
5: Derzeit zahlt die Kasse nach Beantragung die akute Therapie. Also Patient kommt, eine Parodontitis wird diagnostiziert und sozusagen diese Erst Reinigung, diese Bearbeitung der Zahnfleischtaschen in dieser Ersttherapie, das zahlt die Krankenkasse. Und sie zahlt auch, wenn ein chirurgisches Verfahren im Nachgang erforderlich ist. Sie zahlt nicht die Nachsorge.
2: In der Nachsorge werden die Zahnfleischtaschen des Patienten regelmäßig überprüft. Dazu gehört auch eine professionelle Zahnreinigung. Bei manchen Menschen muss die Parodontitis auch mit Antibiotika behandelt werden. Doch für das Equic ist der Nutzen dieser Therapien nicht ausreichend belegt. Das sieht Zahnarzt Christoph Dörfner anders.
5: Da gibt es ganz große Kohortenstudien, die praktisch aus Praxen heraus vollständig deren Patienten über einen Zeitraum von teilweise 30 Jahren nachuntersucht haben. Und zeigen, dass die Patienten, die die Nachsorge bekommen, dass die mehr Zahnerhalt haben als die, die die Nachsorge nicht bekommen.
1: Welche Behandlung hilft gegen Zahnfleischentzündung? Ein Beitrag von Anna Küch. Für Kinder ab elf Jahren ist es ein Hit, ein Chemiebaukasten oder Kit. Experimentieren ohne Lerndruck in der Schule. Diese Baukästen werden immer raffinierter. Inzwischen gibt es sie sogar für, Achtung, Gentechnik. Damit lassen sich zum Beispiel Bakterien manipulieren. Falls sie jetzt hellhörig werden, dann ganz zu Recht. Denn bei so einem Baukasten für das Do-it-yourself-Labor daheim ist etwas gewaltig schiefgelaufen. Florian Falz eder
7: Was passiert, wenn ein gentechnisch veränderter Organismus, Pflanzensamen oder Bakterien zum Beispiel, sich in der Umwelt ausbreitet? Das kann drastische Folgen haben. Deshalb ist Gentechnik in Deutschland reglementiert und wird überwacht. In Bayern macht das das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, kurz LGL. Und so hat sich das LGL auch einen neuen Gentechnikbausatz, ein Kit, aus den USA bestellt.
4: Das war eben die Frage, dieser Kit, der da vermarktet wird, ob es sich dabei um eine gentechnische Arbeit handelt.
7: Erklärt Ulrich Busch, der für Gentechnik zuständige Abteilungsleiter beim LGL. Der erste Befund war wenig überraschend. Ja, bei dem 150-Dollar-teuren Kit der Firma The Oden handelt es sich um Gentechnik. Es geht darum, mit der CRISPR-Cas-Technologie einer relativ neuen, sehr genauen und preisgünstigen Genschere harmlose E. coli-Darmbakterien immun gegen ein Antibiotikum zu machen. Aber dann haben die Prüfer noch etwas festgestellt.
4: Wir haben nicht die harmlosen Laborstämme E. coli HME 63 gefunden, sondern eine Mischkultur aus unterschiedlichen fakultativ pathogenen Bakterien, auch der Risikogruppe 2. Und was interessant war, die annoncierten E. coli Bakterien konnten überhaupt nicht nachgewiesen werden.
7: Stattdessen fanden die Prüfer zwei ganz andere Bakterienstämme, Enterokokken und Klebsiellen, letztere sogar noch antibiotikaresistent. Bei gesunden Menschen sind beide zwar halbwegs harmlos, aber wenn man angeschlagen ist oder eine Abwehrschwäche hat, können sie gefährlich werden. Risikostufe 2 von 4. Die Herstellerfirma The Odin dementiert. Auf Anfrage einer Zeitung hieß es, eine externe Laboruntersuchung hätte bestätigt, die versandten Bakterien seien E. coli gewesen. Nur, das LGL hat nicht nur in einem, sondern gleich in zwei unabhängig voneinander bestellten Kits keine Kolibakterien, sondern die potenziellen Krankheitserreger gefunden. Das Fazit der Behörde und von Ulrich Busch.
4: So wie dieser Kit hier verkauft wird, geht's gar nicht.
7: Aber selbst wenn das Kit sauber wäre, im Keller aufbauen und daheim damit experimentieren, darf ich das in Deutschland?
4: Nein, nein, nein. nein. Sie brauchen eben die gendänische Anlage oder Sie brauchen da entsprechendes Equipment und deswegen darf man es eben nicht zu Hause machen.
7: Dahinter steckt das Gentechnikgesetz und das ist die zweite Geschichte, die bei dem Do-It-Yourself-Gentechnik-Kit offensichtlich wird. Die Firma The Odin wirbt eigentlich damit, dass sie für Privatleute, die selber gerne basteln, sogenannte Biohacker verkauft. Einer von ihnen ist Rüdiger Troyok, Biologe und am Karlsruher Institut für Technologie angestellt. Er sagt, The Odin
5: ist eine der wenigen oder eigentlich fast die einzige Firma, die zu wirklich extrem geringen Preisen Kleinstmengen für Experimente rausgibt. Damit haben wir ziemlich Alleinstellungsmerkmale gehabt bisher. Und da haben sich sicherlich einige Leute so ein Kit gekauft, weil es eben so zugänglich ist. Man kriegt halt solche Sachen für ein paar wenige Euro schon. Also es ist eine Art Ein-Euro-Shop für Biobastler. Das ist zumindest die Idee,
7: sagt Sascha Karberg, Wissenschaftsjournalist und wie York ein Biohacker.
5: Findet in der Realität in Deutschland praktisch kaum statt, weil die wenigen Biohacker, die es in Deutschland überhaupt gibt, das meistens dann doch in Universitätssettings machen oder eben in irgendwelchen Gemeinschaftslabors.
7: Denn auch für einfache Gentechnikversuche braucht man in Deutschland ein spezielles Labor. Das ist bei der geringsten Gefahrenstufe nicht so schwierig. Manche Schulen haben so ein Labor, nur eben keine Privatleute im Keller.
1: Und das ist auch gut so. Pfalz-Eder über Krankheitserreger im Biobaukasten. Es war eine originelle Idee. Mal kein wertvolles Porzellan oder andere Devotionalien für hohe Staatsgäste. 2015 schenkte China dem niederländischen Königspaar zwei Pandabären und seit dieser Woche sind die beiden in ihrer neuen Heimat. Kein anderes Tier wird in China so verehrt wie die großen schwarz-weißen Bären. Sie sind ein Nationalheiligtum, waren aber kurz vor dem Aussterben, aber das ist Vergangenheit. Die Chinesen haben mit Erfolg in die Forschung und den Tierschutz für die Bären investiert. Steffen Wurzel nach
0: Abschluss der wichtigsten Verhaltenstests haben wir auch Blut entnommen und die Ergebnisse zeigen, dass alle biochemischen Werte in Ordnung sind. Kein Grund zur Sorge, keine Parasiten. Unsere Bao, Bao ist gesund und glücklich. Bei dem, was Wei Rongping hier beschreibt, könnte man meinen, es gehe um eine Astronautin, die gerade ein paar Wochen auf dem Mond oder dem Mars verbracht hat und jetzt erst einmal in Quarantäne muss. Jedoch beschreibt der Experte vom Panda-Forschungszentrum in Chengdu ganz einfach den Gesundheitszustand der in den USA geborenen Panda-Bärin namens Baobao. Bao. Sie wurde vor kurzem aus dem Zoo von Washington DC nach China ausgeflogen. Touristen drängeln sich um eines der Gehege im staatlichen Panda-Forschungszentrum in Chengdu, der Hauptstadt der Provinz Sichuan. Auch wenn das Zentrum mit seinen Panda-Gehegen eine der Touristenattraktionen Westchinas ist, sie ist auch ein Symbol für die professionelle Panda-Forschung in China. Mit großem Engagement versuchen Biologen landesweit, die Population der gefährdeten Tierart zu sichern und auszubauen. Es ist ein hartes Stück Arbeit, denn Pandabären sind von Natur aus sehr empfindlich. Die Neugeborenen wiegen bei Geburt nur etwa 500 Gramm, sagt Liu Chunxiu, Panda-Beauftragter des Shanghaier Zoos. Die Tiere sind in den ersten Monaten nach der Geburt sehr klein, sensibel und schutzlos. Sobald ihre Mutter sie verlässt, sind sie im Grunde schon in Gefahr. Landesweit leben in chinesischen Zoos und Aufzuchtzentren heute etwa 200 Tiere. Dazu kommen die in freier Wildbahn lebenden Pandas. 1850 seien es ungefähr, sagt Liu. Wie aus der Pistole geschossen, legt er dann aber direkt noch mit der offiziellen Zahl nach. Genau 1846 Pandas seien es in freier Wildbahn. Diese höchstamtliche Statistik zeigt, die Panda-Population in China wächst langsam wieder. Die Weltnaturschutzorganisation hat ausgerechnet, dass der Bestand zwischen 2004 und 2014 immerhin um etwa 20 Prozent gestiegen ist. Die Organisation hat den Panda im vergangenen Herbst offiziell um eine Gefährdungsstufe herabgestuft. Er ist nun in Anführungszeichen nur noch gefährdet und nicht mehr stark gefährdet. Ein kleiner Fortschritt. In den 80er Jahren rechneten viele Biologen noch damit, dass der Riesenpanda komplett aussterben wird. Die Zahl der Pandas wächst wieder, weil die Bären in ihrem natürlichen Lebensraum weniger gestört werden als früher. Diese Gebiete werden besser geschützt und weniger zerstört. Die Kontrollen in den Nationalparks waren früher viel laxer als heute. Heute weiß jeder in China, dass der Panda geschützt wird und die Nationalparks werden entsprechend gut gemanagt. Und diese Schutzgebiete sind riesig. Allein ein neuer Nationalpark, der gerade im Westen Chinas geplant wird, soll rund 27.000 Quadratkilometer groß werden und damit fast so groß wie das Bundesland Brandenburg.
1: Tierschutz auf Chinesisch für die Pandabären ein Erfolg. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein.